0: Bienvenidos a Compartiendo con MSN, un podcast en donde estaremos compartiendo ideas e información relevante y útil para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Compartiendo con MSN. El día de hoy hablando del valor de las marcas. Contable, Patrimonial y Fiscal, con unas invitadas de mega lujo, la verdad es de que eh, amigas queridas las dos, este, les agradezco muchísimo que estén aquí platicando acerca de estos temas que seguramente la gente eh, no sabe bien qué hacer con su marca, para empezar no saben que se tienen que registrar, ahorita hablaremos de eso, y déjenme presentarlas antes de, de saludarlas eh, más personalmente, eh, y vamos a, a, a tener, para que sepan quiénes nos están acompañando, la maestra Olivia Vázquez de La Rocha, de eh, socio fundador y director de la de la firma OBR Vázquez y Beltrán Consultores SC, con sede en Culiacán, consultor y asesor empresarial, protección patrimonial, asesoría fiscal en temas internacionales, manuales de controles internos, políticas contables, laborales y registros de marcas y patentes, asesor fiscal en compañías en México, Estados Unidos, eh, maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos de Guadalajara y pues bueno, fue expresidente del Consejo Directivo del, Col del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán del 2018 al 2019. Bienvenida, Olivia. Y también tenemos a la maestra en Derecho Comercial de la empresa eh, Mónica Lisset Rayas Ortiz. Ella es eh, socia actualmente de Business Geek, confundadora de Business Geek, director legal administrativo de operaciones de propiedad intelectual, de corporativo, RP y ventas. Eh, estuvo trabajando también en el SAE como dictaminador jurídico de expedientes y atención de autoridades. Dentro de su formación tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y un curso contencioso administrativo, un diplomado en sueldos y salarios y ella nos está acompañando también junto con Olivia para hablar el día de hoy acerca de este tema tan importante. Bienvenida, Moni.
1: Pues, ¿Cómo estás, Olivia? Gracias. Muy buenos días. Este, gracias, este, Carla, por el espacio. Y a Moni este, también por la confianza, porque precisamente celebrando el décimo aniversario de MSN coincidimos ahí en ese espacio de networking y bueno, de ahí surgió esto que vamos a desarrollar en esta hora. Gracias.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Moni?
2: Muy bien, gracias. Gracias, Carla. Hola, Olivia, otra vez. Fue un gusto verte conocido con toda esa trayectoria que, que traes, que ya leyó Carla. Este Y pues sí, ahora sí que fue el tema de las marcas lo que nos unió, ¿no? <ríe> Platicando nos encontramos, le dije que yo registro marcas, eh, soy abogada corporativa y que en la agencia de innovación, pues damos ese servicio, ¿no? Eh, para justamente acompañar una marca desde su inicio hasta su fin. Y pues bueno, me, eh, está la sorpresa de que es fiscalista. Y yo creo que eso es como súper importante mencionarlo, de que no todos los fiscalistas conocen de marcas. ¿no? Correcto, ¿no?
0: sí. Y, y justamente yo escuchándolas, ¿verdad? Ahí de metiche, este, justamente les dije, oigan, pues a ver... Se necesita, es indispensable que la gente sepa esto. Y sobre todo, yo creo y quiero empezar este, este diálogo que vamos a estar teniendo. Sobre todo, eh, que nos expliques un poquito primero, Moni, el tema de por qué una marca, qué una marca, por qué tengo que registrar mi marca, cuántas personas no hay. Y yo quiero, antes de que empieces a platicar, les quiero platicar algo que me pasó en lo personal y que muchos saben. Nosotros tenemos una cuenta de TikTok, esa cuenta nos la robaron este el año pasado ya con un montón de seguidores. Cuando hicimos la denuncia a TikTok para que nos regresara la cuenta, a pesar de que ustedes veían mi cara y mi voz y, y yo era la que estaba hablando en todos los videos, me dicen, es que tú no eres una marca registrada. O sea, yo Carla Rojas. Tú, Carla Rojas, no eres una marca registrada. Por lo tanto pues no tienes derecho sobre eso. Aunque era mi cuenta, era mi voz, era mi imagen, era todo, lo pudieron utilizar porque es una cuenta que es pública y que si yo hubiera tenido una marca registrada, sí me hubieran devuelto la, la, la cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí, a veces nos quedamos con la idea, ¿no, Moni, de, de un tema de que solo las grandes empresas registran marcas y que hoy el tema de que todos todos este, tenemos eh, que aportar y tenemos un montón de, de cosas con independencia de nuestras empresas, los despachos, etcétera, hoy la importancia de las marcas. Entonces, platícanos brevemente, Moni, este aspecto tan importante sobre marcas.
2: Sí, Carla, yo cuando empecé registrando marcas ya por mi cuenta hace siete años, me acuerdo que pues sí tenía que tocar puertas y explicarle todo, ¿no? Desde el inicio, desde que viene la ley, porque es importante. Eh, ahora sí que todo el glosario de este tema a los empresarios para que empezaran a creer que es importante, ni siquiera ya con la creencia certeza, ¿no? Sino empezaban apenas a querer creer. Y ahorita el, es una ventaja que ya mucha gente lo empieza a escuchar y aunque no lo entiende, saben que lo necesitan y entonces ya lo empiezan a buscar, ¿no? Eh, ahora sí que en mi trayectoria, pues también tanto en el SAE, también estuve en el Tribunal Federal Fiscal y también ahí había temas de marcas. Luego en los despachos corporativos en los que estuve, yo veía que había... que litigábamos temas de marcas internacionales, de franquicias internacionales. En el SAE, cómo llegaban ahora sí que a decomisar bienes por temas de marcas, detenían bienes en aduanas por temas de marcas. Los juicios que yo veía eran de millones cuando estaba en el tribunal y pasaban. O sea, eran expedientes donde las cuantías eran de millones. Entonces, de alguna manera, a mí esto fue lo que me empezó a despertar la curiosidad de que, oye, se mueve en el mundo corporativo y aquí nadie lo platica, aquí nadie lo escucha, nadie lo sabe, nadie lo entiende. ¿no? Entonces, cuando yo me salgo, más bien fue por un tema de emprendimiento, también un tema personal que fue lo que, me, que dije, si sí, siendo abogada, si sí, conociendo la teoría y si sí, conociendo la práctica que sucede en los grandes corporativos, ¿por qué pensé que no me iba a pasar a mí como emprendedora? ¿no? Que en ese entonces no me llamaba yo emprendedora, en, en, entre abogados nos conocemos como abogados independientes también. ¿no? Entonces ahí fue también un tema personal y ¿para qué sirve la marca? Ahorita tú lo decías, cada vez es más el uso de los medios digitales, desde Amazon, Mercado Libre para ventas, eh, Facebook, Instagram, plataformas también como TikTok, ya tienen sus propios departamentos de propiedad intelectual. Y cada vez es más fácil poder hacernos justicia, proteger nuestra marca eh, por estos medios, porque ellos comprenden la importancia, la trascendencia y lo toman bien en cuenta desde un pequeño emprendimiento hasta ya un gran corporativo, ¿no? Aquí ya empezamos a ver en la práctica la importancia. Pero sí, en efecto, pues este se conocía más como un tema corporativo, es un tema de las grandes empresas y en las grandes empresas las, los, las marcas es el negocio, vale más que todo el el bien inmueble, que todos los activos, ya ahorita Olivia nos contará mejor de eso, eh, pero tiene una trascendencia increíble y en el emprendimiento lo desconocemos, ¿no? Me empecé a preguntar por qué y me empecé a ir por ahí porque yo tuve temas, más bien mi tema personal fue con socias, que uh -huh. no salió bien, no lo habíamos registrado y entonces en cuanto decidimos que nos íbamos a separar, lo primero, sin decirlo en voz alta, lo primero que nos preguntamos cada quien fue ¿Quién va a registrar la marca primero? Y esto ¿Quién le ha se quedó pasado. con ella? ¿Y quién se quedó con ella? Bueno, ya también ahí en mi personalidad y tú me conoces que digo pues ¿Para qué pelear algo? Realmente llevaba un año con esa marca, el posicionamiento era poco Acordamos que lo más sano era que cada quien comenzara su marca Y pues bueno, yo la verdad por ahí me fui este, Pero sí es importante desde la idea de negocio saber que se tiene que registrar, ¿no? porque aquí ya tiene que ver mucho la, la conciencia o cultura que tenemos como mexicanos de creer en nuestras propias ideas. Y no nos han enseñado a, a decir, oye, vas a tener un negocio y si le haces todo lo que tienes que hacer en, en pensamiento estratégico y en lo operativo y en ventas, pues sí te puede ir bien. No tenemos esa enseñanza, más bien es mucho de para qué este, te puede ir mal, para qué la registras, si el día de mañana puede que ese negocio no prospere, ya ves, ya llegó pandemia, cuántos negocios cerraron. Entonces. Fíjate, perdón, sí.
0: fíjate, Mónica, esto que estás diciendo es bien interesante porque efectivamente el desconocimiento, y tú lo dijiste hace rato, y normalmente solamente lo ven como un tema corporativo, como un tema de dentro de un checklist tengo marca. Palomita, punto. O sea, lo ven desde esa perspectiva. Y Olivia, platícanos ahora, voy a estar peloteando un poquito aquí entre, entre las dos, ¿no? Platícanos qué tanto podemos aprovechar con las marcas siendo un tema intangible, ¿no? Porque al, al final del día estamos acostumbrados a sacarle provecho a los tangibles. Estamos acostumbrados a sacarle provecho o a sea, cuando yo vendo un producto, cuando yo tengo un edificio, cuando yo... Eso es lo que valgo. Un edificio que el día de mañana puedo vender en X, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos intangibles, no,
1: Olivia? Sí, claro que sí. Mira, Moni, uh, parte de la, del click que hicimos fue precisamente porque al ella comentarme, ¿sabes qué es que yo asesoro a emprendedores o a, a compañías ya establecidas con lo referente al desarrollo de su marca y la importancia de posicionarla? Y le comentó, ok, le digo, pero antes de, digamos que es un trabajo conjunto, ¿no? Entre lo que hace Moni y lo que hacemos los contadores, que estamos metidos en este mundo. Si bien es cierto, como ya lo comenta, hay algunos colegas que por desconocimiento o porque a veces el cliente también es un poco renuente, este, no plantean este tipo de situaciones o de, o de valores ¿no? de, 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 que, que tiene una marca. El punto aquí es trabajar en equipo que desde, de, vamos, a, si la empresa va iniciando, ok, tú estás invirtiendo en desarrollar, estás en una investigación, quieres lanzar un producto, quieres posicionar una marca. Desde ahí, desde el momento es, ¿cómo la voy a registrar? A nombre de quién. Muchos se van, ah, está a nombre de la persona moral, lo registro a la persona moral. No está mal hecho, pero existe otro, otro método de registrarla, pudiera ser a nombre de otros terceros, para efectos de en un futuro poder este, llegar precisamente a un beneficio que la misma le te da. Es pues una dama de conocerla y hacer los pasos adecuados. Ahí es donde yo le comentaba a Moni, mira, tenemos que trabajar en equipo con ustedes, que son los desarrolladores de, y los asesores en cuanto a, al posicionamiento de la marca en el ámbito corporativo, en el ámbito comercial, junto con los contadores y los asesores legales, precisamente para partir de ahí, Carla, de, de, de a nombre de quién la voy a registrar y cuáles son las reglas de uso también de la misma. Créeme que en esos pequeños detalles contractuales desde el inicio es donde tú ya en un futuro vas a darle ese soporte legal también para que la marca sea más fuerte, ¿sí? Porque efectivamente, como lo comenta Moni, te da, eh, para, con todo el comercio electrónico, obviamente, y todo lo que ya se comentó previo, pues evidentemente es un intangible, en la misma NIF 08 de las normas este, financieras, te lo permiten, las normas internacionales, las C-38, las NIF NIF 38 Internacional, también te habla de los intangibles, y es ahí donde es importante que también los contadores volteemos a ver esa rama, porque es una rama de especialidad, trabajar en equipo con los que desarrollan con el empresario la parte corporativa, trabajar en el equipo con el abogado corporativo, que es el que nos va a ayudar con los puntos finos de los contratos, previos al registro de la marca y durante la implementación en los estados financieros de la empresa. Esa es la parte que tenemos que trabajar de la mano en beneficio, ahora sí, de todos, ¿no? Tanto de la empresa como la parte patrimonial este, de, los, de los accionistas en este caso o incluso de las personas físicas, ¿no? Porque el tema de los intangibles es algo, como dice Moni, maravilloso, del que te enamoras una vez que entras a los mismos, pero sí, digo, en mi, en mi, en mi caso que soy contador público, digo, yo soy muy amante, Carly, tú lo sabes, zapatero a tus zapatos. Yo ahorita que leíste el currículum de, de implementación de controles de, este, de temas laborales, es porque estoy en una alianza contigo, ¿no? Ay, Carla, este, este cliente ocupamos hay que desarrollarlo, ¿no? Y hacemos el vínculo. Igual en ese sentido con Money, Money, este, este cliente en, en crecimiento, ¿qué podemos hacer para que posicione la marca, no? Y ahí entramos en un trabajo en equipo. Y creo que este es el objetivo de la plática que tuviste muy bien a convocarnos, porque es la idea, ¿no? De que nos quede claro de que como contribuyentes, como emprendedores, tenemos el derecho a desarrollar sí, la marca, pero también ese debido registro pues para tener un beneficio a futuro, como bien lo menciona mencionaba, los beneficios económicos futuros. Es, ese término, créeme, que es clave en el, al momento de evaluar una marca. Ahorita
0: regreso contigo, Olivia. Eh, nada más quiero ir con Moni, en, en un, eh, y para que lo vayas masticando en los beneficios fiscales de ella, pero pero primero este, quisiera, de acuerdo a lo que están hablando, que nos abundaras un poquito más, Moni, sobre el tema de, es muy común que digamos marcas, empresa, pero marcas también puede ser una persona, marcas también puede ser, digo, cualquier cosa, y aquí lo que yo quisiera que nos explicaras un poquito es, ¿hasta dónde trasiendo? por qué ¿Por qué Carla Rojas se tiene que registrar como marca? Por ejemplo, poniéndole el ejemplo, ¿no? Y por qué también MCN se tiene que registrar como marca. Y, la complejidad o no, porque la gente a veces cree que esto es tan complejo que no se mete en eso. O sea, cree que es así como eh, todo un proceso y todo un estudio. No digo que no lo sea. Lo que, lo que digo es, no es tan complicado registrar una marca, no es tan caro registrar una marca como la gente creería, ¿no? mucha gente cree que son cuestiones millonarias y por eso cree que es para los grandes corporativos, y yo lo que quiero que nos aterrices un poquito, Moni, es esas dos cosas, ¿no? Que cualquiera puede registrar una marca, es una pregunta, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier situación, o, este, y, y también más bien, eh, el proceso y los costos en que, se, en que se basan, ¿no?
2: Ok, Carla, mira, desde lo práctico, aquí en México, una marca, registrar una marca, el, el servicio completo puede llegar a costar desde 7 mil pesos hasta 15 mil, 20 mil pesos, ¿no? Sí, se hace de forma este, adecuada, tranquila, relajada en el, en el trámite. Ya si nos empezamos a meter a juicios, pues bueno, ya ese es otro tema. Ahora, eh, ya una vez registrada, ¿para qué te sirve? Para distinguirte en el mercado. ¿Por qué? Porque ahorita es tanta la competencia y al final todos tenemos algo diferente que ofrecer aquí ya nos metemos en un tema del mercado del público consumidor de las necesidades que tiene y por las cuales está buscando un producto o un servicio no y el y hoy en día las marcas personales eh, con todo el tema de generación de contenido que estamos ahora sí viviendo desde que desde que nos despertamos hasta que nos dormimos pues es bien importante que estas personas que siguen generadores de contenido, eh, nosotros los podamos, como asesores, visualizar más allá de, ay, mira, es una persona que está generando contenido. decir, esa es una marca que se está posicionando, que está entregando un contenido de valor y que también se puede ver como un producto, además de un servicio, al comunicar ese contenido, entonces eso se puede registrar, ¿no? Cuando más allá de la persona se visualiza eso que se entrega porque alguien lo está buscando, ya le podemos poner ahí un signo distintivo, cualquiera, el que sea, siempre y cuando esté entre los límites legales para poderlo registrar y entonces pueden ser marcas. ¿No? Este, me acuerdo mucho de tu caso y por ejemplo tú, ¿no? Que vas para hacer figura ya pública. Ya me vas a echar
0: la pedrada de te lo no, dije. No, 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 no. Dímelo, no,
2: dímelo, no, dímelo. No, y, y,
0: y, que, y que todo México se entere.
2: No, 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 no. A, a lo que voy es que tú vas para figura pública, si no es que ya lo eres. O sea, con los millones que ya tenías en TikTok y los miles de seguidores que sigues teniendo en Instagram, en Facebook alguien como tú ya está generando ese contenido de valor. O sea, ¿por qué te siguen? Porque estás dando algo. Ya desde... Y, y es gratis, ¿no? Lo que... Ese contenido que das que ya no sirve, ya es, ese es un servicio, o ese es un producto. Entonces ya se puede considerar como una marca porque alguien lo está buscando. Entonces vamos desde lo más práctico a lo más eh, en, en cuanto el tema de los costos. También pues en el proceso hay que cuidar que se pueda registrar, ¿no? Decías cualquiera, pues sí, cualquiera, pero no cualquier marca, no cualquier nombre es registrable. Y yo ponía un ejemplo de es bien diferente a que yo le puse Paquita a mi perra porque vi una serie y me acordé Paquita, a decir yo le puse así al negocio porque se me antojó un día. Es bien diferente las reglas. O sea, nos metemos en las reglas del mercado y pues sí, no lo sabemos todos como empresarios, pero nos podemos asesorar, ¿no? Y si ya alguien que nos está diciendo no le puedes poner cualquier nombre a tu negocio, pues más vale la pena escuchar, ¿no? A qué se refieren. Y entonces, más allá de un tema de gusto, pensar a la marca como una herramienta jurídica, corporativa, fiscal de mercado. O sea, es una figura jurídica impresionante que nos ayuda desde que está la idea de negocio, conforme se va desarrollando la empresa, hasta el ser el corporativo, hasta que la empresa se multiplica o muere. Ahora sí el fin que le queramos dar, ¿no? Porque es increíble cómo una marca, si bien puede representar y tener un significado profundo, ¿no? Como dependiendo el contenido, lo que se quiera comercializar, al final también es un bien jurídico, mueble, intangible, y tiene sus propias reglas en el mercado y en la ley. Entonces, si conocemos esta trascendencia, no. O sea, lo fiscal se vuelve ahora sí, aquí agarra su potencia, ¿no? <risa> Fíjate que de esto, y la carrilla fue, porque hace,
0: no recuerdo, Moni, cuatro o cinco años, ya hace ya un montón, Moni y, y Monse, su socia, me decían, necesitas registrarte tú como marca, tú Carla Rojas como marca, ¿no? Y yo decía, ay, no inventes, volvemos a esto, ¿no? Yo decía, ¿cómo crees? O sea, se me hacía muy presuntuoso yo registrarme como una marca y decir, no inventes, me hubiera ayudado si me hubiera registrado y le hubiera hecho caso a Moni para haber recuperado mi cuenta de TikTok, ¿verdad? Ahí está parte del tema de, de, de uno, uno de los beneficios de registrarnos, porque entonces, de alguna manera... Pues ahora sí, lo que yo genero como contenido, como bien dice, no nada más en videos y en, y en audios y demás, hasta lo que escribo, pues ya estaría de alguna manera, y lo voy a poner entre comillas, con una marca registrada, ¿no? Y, y en función de esto, Olivia, ahora sí, platícanos un poquito sobre el tema de, 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 de cómo los beneficios fiscales de utilizar una marca, porque también ese es otro problema. Muchos tienen marcas, nomás las tienen pero no las potencializan, no las utilizan de manera adecuada, no las utilizan y no quiero poner la palabra estrategia porque luego tenemos muy vinculada la palabra estrategia a un tema malo, ¿eh? O a un tema de evadir o a un tema... No, no, no. Por eso no, no utilizo la palabra estrategia, pero de una manera en donde tú monetices esa marca. ¿Cómo es esto, Olivia? Es
1: correcto. Fíjate, Carla, que eh, como te dicen, lejos de una estrategia es planeación y la planeación surge desde el momento en cómo la voy a registrar. Obviamente es todo un marco legal, estás combinando ley de comercio, leyes civiles, mercantil, obviamente lo que es código fiscal, la ley de propiedad intelectual, pues en este conjunto de, de leyes, pues agarra los artículos que le competen para tal o cual tema, al grado de que cuando tú ya registras la marca, ya haces uso, uso de ella, ya sea que este, tengas contrato de uso de la marca, desde ahí ya generas regalías y es un ingreso que tú estás obteniendo obviamente cumpliendo con los requisitos de ley despedir el comprobante respectivo el IVA que corresponde y la y, obvia, y la persona que hace el pago pues tiene su deducción por el por el tema de regalías y el que la otorga pues obviamente un ingreso pues al otorgar ese derecho de uso de la marca no y de ahí pues es un ingreso adicional adicional que tú le generas independientemente del giro que, que estés desarrollando cuando tú ya implementas una planeación como tal, en sus momentos adecuados, eh, donde involucra, créeme, desde de hacer modificaciones a estatutos de la compañía, elaboración de actos de asamblea, los contratos de cesión de derecho, analizar las reglas de uso de la marca, los avisos correspondientes al INPI, es todo un proceso que no necesariamente es muy costoso, más bien es el beneficio que te da a tal grado de que si tú posicionas una marca y llegas al tema de la valoración, ya sea que tú la desarrolles o que la adquiera la empresa, pues obviamente se va, si es adquisición o el desarrollo, se va como un activo intangible. Desde ahí, cuando tú un proceso de evaluación de la marca, yo te voy a dar un ejemplo muy rápido, eh, pues tú ya tienes el derecho de una amortización de, de hasta el 15% del valor, del valor de la marca. lo estamos hablando que si tu marca cuesta 50 millones, pues ya son 7 millones y medio de deducción más la actualización, ¿no? porque también aplica para efectos fiscales la actualización de la misma entonces obviamente cuando tú ya le metes esa deducción para fines fiscales en la declaración anual pues obviamente te baja tu base grabable pagar menos impuesto, hay menos base para PTU, lo siento es un derecho que tienen las los, las empresas este, y al mismo tiempo también te bajas el coeficiente de utilidad, entonces tú le haces un checklist al empresario al emprendedor, mira, todos tus beneficios tú, y tú estás dentro de un marco de ley. Es, todo es planeación y prevención. Porque cuando tú vas cumpliendo ciertos plazos, hay una, un artículo también de ley y, y de la ley mercantil que te habla de la tenencia accionaria. Cuando tú haces un proceso bien estructurado dentro de la compañía, eh, tú puedes llegar incluso hasta tener reembolsos de capital que no pagas impuestos cuando la tenencia de accionar es de 24 meses. Entonces, hay un tema todo ahí de logística detrás de la implementación de la marca que la misma ley te respalda y que no es exclusiva de México. Eso hay que comentarlo también. A veces mis unos clientes, oye, oh, si cambia la ley, no, espérame, es que la ley pueden cambiar. Lo que sí nos pueden cambiar es el porcentaje de amortización. Por ejemplo, en Estados Unidos es un 10%, aquí en México es un 15%, pero el contexto general, el derecho de uso de marca para buscar beneficios económicos futuros es una norma internacional. Entonces, difícilmente pueden cambiar, podrían variar algunas cosas, como te digo, en el tema de la, de la amortización pero no en el contexto que implica ese derecho de que estás posicionado, tienes una imagen, en el caso tuyo, que generas contenido de calidad, pues tienes ese derecho a una retribución, ¿para qué? Para que vayas, como un incentivo vaya, para que te vayas posicionando cada vez más, cada vez más, porque eso también, ¿en qué se representa? En generación de empleos. Entonces, es toda una cascada de situaciones que benefician a todos. Cuando, y cuando te digo, porque se lo planteo también hacia los clientes, ¿Qué significa generar empleos también para la autoridad? Pago de impuestos. Todos sabemos que la mayor fuente de, de ingresos o de impuestos recaudados de la autoridad es a través de las retenciones que se hacen por salario. Entonces, es todo un, un, un efecto cascada en beneficio común desde el momento en que tú decides registrar la marca. Ahorita comentaba también muy el temas de cuando yo estuve en el, trabajaron en el SAT, nosotros en el 2018, si no mal recuerdo, 2017-18, dejamos como garantía una marca en un litigio. Y mira que fue un pleito porque el auditor, no me le crea ese talio, ese, digo, fundamentan fundamenta el rechazo. No, que la tienes que volver a evaluar. Y mi cliente, está segura? Sí, evaluamos la marca por segunda ocasión, porque es parte de, de, del requisito. Presentamos el reavalúo el re y nos aceptaron la marca. O sea, fue un... Un, de veras fue un, un algo y me decía el auditor es la primera vez que la, la oficina aquí en Culiacán recibe un intangible como garantía en un, en un proceso de, de una auditoría ¿no? Entonces son como te digo, muchos los beneficios en cuanto a la, a la disminución de la baja, de la tasa de para el sr a que dejas un, un elemento extra que no te descapitaliza para que puedas dejar en un momento dado a la autoridad como garantía y lo más importante, le elevas en tus estados financieros, lo pones con un valor que obviamente te da ese respaldo también ante cualquier trámite que tú quieras hacer con terceros, ¿no? No es la misma que tengas un estado financiero donde tengas un activo de 3 millones de pesos a que tengas 33 millones de pesos si, si tu marca vale 30, ¿no? Entonces, de ella te da un plus y la parte, como te digo, de protección, de que le estás dejando... Un, un activo de herencia también a tus sucesores cuando lo dejas bien planeado. Porque eso se, re, se resume todo. Trabajar en equipo, hacer una buena planeación y los beneficios son diversos y no necesariamente son costosos, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. suena muy padre. Sin embargo, no es tan fácil. O sea, quiero, quiero destacar que sí, tiene muchísimos beneficios, pero que también es cierto que, que hay que hacerse de un equipo si es que queremos hacer esto o sea eh, eh, y lo quiero recalcar porque muchas veces agarramos las cosas y ustedes lo saben que soy muy dada a, a esto no el decir eh, queremos agarrar recetas de cocina no y decirle funciona a mi compadre yo lo hago a él se lo hicieron una estrategia, yo la hago como Dios me dio a entender, el contador, y perdona a los que me estén escuchando, no es por tirarles, pero el contador medio se adapta y se pone a leer y medio lo hace, eh, buscan a alguien que medio les registre la marca porque era un amigo corporativista que, y, que le hace la marca y resulta que cuando llegan los encontronazos de que te hiciste deducible, de que si el avalúo, de que si todo esto, no pasó la, 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 la prueba, ¿no? Entonces también quiero recalcar que todo esto Deben de ser personas que saben cómo moverle a esa situación y que saben cómo funciona y que saben cómo lo hacen. Y aquí me regreso contigo, Moni, porque también es bien importante desde, y creo que la planeación tiene que ir porque, ojo, creo, y, y desmiéntanme si no es así, una marca por sí, o sea, un dibujo, déjenme ponerlo así, un dibujo con un nombre por sí mismo no hace nada, ¿sale? La marca toma fuerza por todo lo que tiene detrás de ella no por sí mismo, no porque yo hago un garabato ahorita y diga voy a registrar este garabato tiene valor, no lo tiene, para que tenga valor tiene que haber una serie de situaciones detrás de ella y justamente parte de más bien es al revés, yo ya tengo esto a lo que le voy a poner un garabato y un nombre que sea lo que yo registre no, o sea, creo que, creo que es en, en otro sentido el tema de la marca y no como lo vemos normalmente, porque aunque yo la tenga registrada, si un valuador me dice que vale cero pesos, pues vale cero pesos, no por tenerla registrada, va a valer, ¿no? Creo que es un conjunto de cosas. Y la planeación, Moni, ¿desde dónde empezaría? Me imagino que desde hasta el diseño de la, de la marca, ¿no? O sea, y de todas estas cosas, el registro, y también saber en dónde se registra. Porque, y digo, nosotros ahorita que estamos este, ya con el tema de los registros de MPK, MCN, MP, eh, eh, MSK y demás, y el personal y todos los demás registros que se tengan que hacer, no, no me puedes registrar en todo lo que yo quiera. Entonces, también sacarle el valor depende de en qué nodo lo registres, ¿Nos explicas un poquito sobre eso?
2: Este, sí, Carla. Mira, ahora sí que en el impi se manejan clases, ¿no? categorías, dependiendo lo que tú estés haciendo en tu empresa, los productos y servicios que se comercialicen, voy de nuevo a esa parte. El modelo de negocios que se esté formando o que ya esté formado o que se esté visualizando en esa visión del empresario, desde ahí ya podemos empezar a planear como... Y yo tengo colegas que registran marcas y que nada más lo han hecho, que nada más está, han estado en el INPI y digo, pues sí, en la parte adjetiva, en la parte procesal, pues sí le hayan bien, ¿no? Pero en la otra parte que rodea al tema de la marca que es enorme, desde esta visión del negocio, desde la planeación también comercial, de marketing en la parte corporativa de lo que está sucediendo entre las relaciones de los mismos socios, que también hay que tomar en cuenta, esta visión a futuro también o, o al presente, si ya están en esa situación de sacarle provecho a la parte fiscal, todo eso se tiene que tomar en cuenta desde que asesoramos para registrar una marca. ¿no? Y comentaba ahorita de los que nada más hacen la gestión, ¿Por qué? Porque yo los, bueno, ahora sí que también con respeto, pero yo veo que a veces nada más ven esta parte, ven la parte del trámite, ¿no? Que es lo que sí es importante, el trámite, pero también, eh, pues, al final es el terreno intangible donde van a caer depositados todos los esfuerzos de la empresa, ¿no? Y que van a tener una repercusión o un beneficio patrimonial fiscal. Entonces, digo, yo si pudiera y tuviera el recurso, me asesoraba conmigo misma y con Olivia, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, porque pues no es lo mismo que no se vea nada más como un trámite, un trámite que cualquiera lo puede hacer. Nosotros no vendemos trámites. No nos pagan por hacer la gestión y llenar las cosas en la computadora o ir al IMPI, que es en el IMPI donde se hace este trámite. ¿no? pero a nosotros nos pagan por un asesoramiento y una planeación que va detrás ¿no? y que ve todas estas aristas que por la especialidad pues lo sabemos y la práctica. Pero bueno, esto se registra en el impi cualquiera lo puede hacer, es más, cualquiera puede ya en Google poner ahí citas INPI, sacar su propia cita virtual, ahí te van asesorando en el trámite y aquí entra un, un tema pues que... Que qué bueno que se dé cada vez más esta difusión del registro de la marca. Obviamente al IMPI como autoridad también le conviene que la gente re intente registrar por sí solo las marcas, porque son trámites que se pagan. Aquí, ojo, no es un trámite de buena fe. Quiere decir que la autoridad va a evaluar si va a otorgar esta marca o no. Y hace tanto examen de forma... Que sí, en efecto, que esté llenada bien la solicitud, que es lo que cualquiera en el trámite cuida, pero la parte del fondo, ¿no? Que a lo mejor es ahí ya el pequeño detalle, lo que hace la diferencia entre toda la estrategia, la planeación y de cómo va a quedar registrado ese terreno intangible, pues nada más hacer el trámite para cumplir con un requisito más.
0: Y fíjate que, digo, tenemos muchos años siendo amigas y, 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 este, y compartiendo y haciendo este, planeaciones juntas para los clientes en mejora de ellos. Y creo que justamente, y perfilándonos hacia el cierre de, de esta plática, eh, creo que, que, que eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Que al final del día, no todo, o sea, porque tú lo decías hace rato, Olivia, nosotros hemos hecho planeaciones para bajar PTU por un tema de marca, ¿no? Y entonces es un tema que dices, ¿qué tiene que ver lo laboral con lo fiscal y con una marca? Todo, todo. O sea, creo que es justamente el tema en donde tenemos que empezar a abrir mucho más nuestro panorama, a hacer cosas distintas a lo que se ha hecho toda la vida, a que desgraciadamente en México estamos acostumbrados a andar las empresas echarlas a andar, nomás ahí como se puede, sin una planeación de fondo y que creo que nunca es un, un mal momento para hacerlo y sobre todo, y me gustaría Olivia que nos des tus últimos como comentarios respecto a los beneficios que, este, que en lo particular este, esta, esta situación pueden obtener este, los empresarios por hacerlo, porque en ocasiones vemos todo como un gasto y no como una inversión y no como un beneficio que puede ser a futuro y en ocasiones dicen, no pues como dice, decía de Moni, pues pongo a mi sobrino que le haya bien a la computadora y se mete y me registra. Al cabo, cualquiera puede hacerlo. Y decíamos, oye, sí, pero a la hora de que el valuador lo haga, a la hora de que no funcionó de nada, ¿no? Entonces, platícanos en, 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 a manera de cierre este, de manera general los puntos que tú creas más importantes resaltar.
1: Sí, mira, Carla, ahorita y, y recordé un, un caso en específico. Me dicen en una empresa, oiga, es que esto, usted lo que quiere hacer con la marca este, va a ser que nos pague el menos, PTU lo está haciendo con esa intención. Le dije, no, espérame. Es un derecho que tienen los, los, los contribuyentes, ¿sí? Es como cuando la empresa en la que tú trabajas invierte una maquinaria para que tú tengas una fuente de empleo. Esa inversión tiene derecho, eh, tu patrón, a una, a una deducción de inversiones, a un porcentaje. Lo mismo es con esa marca que posiciona y que la gente voltea a ver. Créeme que hasta eso le tiene que explicar a veces a los trabajadores, porque trabajas en equipo con, con alguien cercano, ¿no? Entonces, como te digo, aquí es un tema de que es un derecho que tiene la empresa, si nos ayuda a bajar la base de la base para el ISR y pues bueno, por ende implica, obviamente al hacer menor la base conforme a como está la, la determinación de la PTU, pues implica también que el porcentaje distribuido pues, sea, sea menor, ¿verdad? y te baja obviamente el coeficiente de utilidad cuando eres una persona moral y muy importante también como te digo cuando ya haces una planeación estratégica dependiendo el giro de la empresa las condiciones, el estatus de los socios ahora con este nuevo con la modalidad del beneficiario controlador pues tenemos más información de los socios que de por sí ya lo pedíamos cuando tú estás haciendo un, una, una estructura o un planteamiento a los empresarios no sean chicos o sean grandes para efectos de que te diré, bueno, adicional a todo eso y que puedo dejarlo como garantía en un tema de litigio ante el SAT, pues te puede servir también para que el socio se, se lleve, este, re, haga retiros sin que le grabe impuesto. Es un tema muy interesante, pero es toda una planificación como te digo, desde antes del registro, porque tú tienes que visualizar. Ahora, con el tema del avalúo, es trabajar de mano también con los peritos evaluadores, y te lo digo, no es de que vayas con un perito, porque a mí me pasó hace algunos años, en la Ciudad de México y en Puebla, de que, oye, fíjate, traemos este, esta empresa, tiene tantos años trabajando, tenemos esta marca, exportamos, ¿cuánto quiere que vaga la marca contadora? Acrae. No, gracias. No, hasta que vimos con una en Monterrey, se llama Lilian Jauregui, ella, excelente, este corredor público, me dice, no, no te puedo decir, ocupo de tus estados financieros. Con ella fortalecí el conocimiento que ella traía en materia de evaluación de marca a tal grado que una de las marcas que nos evaluó, donde hacíamos mucho movimiento con exportación y que tuvimos asesoras allá en Sonis Potosí, eh, me decía no, es que esta marca del sector agrícola, pues no se sé, tiene un valor de 60 millones. Y le digo, no, espérame. Es que nosotros tenemos esta proyección a cinco años. Tenemos esta capacidad de producción. Tenemos estas tierras, vamos a meter más invernaderos. O sea, yo tuve que documentarle a ella, hasta le dije, es que... Vámonos a, a Texas, donde está la comercializadora, para que tú veas cuál es mi consumidor final, que veas todos los brutos que movemos. Esa es la parte que cuando tú estás involucrado en la empresa, puedes sentarte con el perito a justificar el por qué tu marca puede valer más. Pues que haga 103 millones la marca después de que 60 se fue 80. No, no, yo sé, y ahí meter pero documentar también. Aquí no se trata de vender espejitos, sino se trata de que tienes un negocio chico, mediano, grande, es haz un estudio, haz un análisis, proyectate, o sea, sigue los principios de ley y, y obtenga esos beneficios que las mismas regulaciones te, te dan. Y eso es lo importante, conocer para ofrecer al cliente, convencerlo, pero con números, con proyectos, con la, la mitad, todo, o sea, con números, de que, de que sí es un beneficio para él, este, para su empresa, y todos contentos, Carlos. Y muy importante también, si ya tienen la marca, por favor, revisen la vigencia, ¿sí? Que no se les pase el plazo a los 10 años, demuestren que está en uso. Eso es muy importante porque lamentablemente hay un mercado negro, Carla, de gente que se dedica a eso. Ah, eres Carla, tienes imagen, pues te robo y no me puedes demandar y, y, y exploto. O tienes esta marca donde vendes, no sé, eh, accesorios que se están vendiendo mucho y yo también registro la marca en España y en México y te ven una demanda para revender, o sea, vendértela o cobrarte por el uso indebido de la misma. Entonces, sí es muy importante ese tema, y es otro factor, eviten que alguien venga y les diga, esa marca es mía y tú la tienes 5, 10, 6, 7, 8 años usando, y que se meten en un problema de litigio, que también pasa, hay que decirlo. Entonces, como te digo, es protección en todos los sentidos. Sí, por supuesto, y
0: sobre todo por el tema de que decíamos es, este, es tan importante de alguna manera zapatero a tus zapatos, ¿no? Moni, nos ayudas a ir cerrando este, con tus últimos comentarios, por
2: favor. Sí, gracias. Ahorita que decía Olivia de la vigencia sí es bien importante y la ley obede... Bueno, de alguna manera hay que ir pensando eh, temas de la propiedad industrial, intelectual, como un conjunto entre la parte comercial y la parte legal, ¿no? Y ya entraría ahí otra que es la parte fiscal. Entonces, no va de la mano nada más la parte legal. No va nada más, no hay que pensar nada más en la parte comercial o ahora nada más en lo fiscal. Es un conjunto de todo. Y esto es lo que la ley alcanza a ver. Y por eso también cambió la ley, o sea, hay una nueva ley que entró en vigor el año pasado obedeciendo a este tema del mercado negro para tratar de evitar esto lo más posible, que ya es un ya se iba preparando la ley desde las reformas del 10 de agosto del 2018 y ya con la ley que entró en vigor el año pasado, pues ya se termina de establecer que pues que si no usas la marca en el mercado, pues entonces que quede libre, ¿no? ¿Y cómo va a quedar libre? Pues bueno, ahora hay que declarar el uso de la marca al tercer año. O sea, se registra la marca, bueno, se mete la solicitud, a los seis meses el INPI te contesta, te dan, pone, que te den el título y entonces, ahora sí, tienes tres años a partir de que te dan el título para declarar el uso. Este, esta parte ya es un trámite de buena fe que cualquiera lo puede hacer. Son mil pesos aproximados de derechos, más honorarios si se quiere ayuda, pero hay que hacerlo porque si no queda liberada la marca. Este mm -hmm. es un candado que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué? Si ya pagué la marca, que no, no duraba 10 años, o sea, mm -hmm. ¿por qué ahora otro trámite? Nada más quieren sacar dinero. Pues bueno, mm -hmm. es un trámite que se tiene que hacer para protegernos entre todos de que las marcas que estén ahorita en el mercado se estén usando, ni modo. Sí. Es parte sí, por de
0: digo, no nos gusta, pero hay que estar al pendiente de esas cosas, ¿no? Tenemos una pregunta de, Cel de Celia, dice, nosotros tenemos registrada la marca, la tiene registrada la persona física y le factura el uso de la marca a la persona moral. La deducción por la evaluación de la marca es
1: para la persona física, ¿no? Ok, mira, depende mucho los términos del contrato, pero en, en esencia, sí, sería la, la deducción para la persona física que es el que tiene el derecho de, de la marca. Tú le, a través de un contrato de licencia de uso, Dices, como su nombre le indica, le cede los usos de derecho, pero la marca es mía, yo soy la propietaria, yo persona física, ¿no? Sí, tengo todos los derechos de propiedad. Cuando ya tú la cedes a un tercero, pues digo que es muy importante el tema de la planeación, este, sí es muy importante poner temas de confidencialidad, este, de la... En, dentro de, de, los, de las cláusulas del contrato y el tema del manejo de la publicidad y propaganda también es muy importante dejarlo bien definido por un tema de deducción también del que está haciendo uso de la marca en este caso la evaluación te digo, si se hace una redacción muy completa muy correcta para que no quede problema claro que puede ser más para la persona física más si ella la paga ¿no? Sí, claro, muchas gracias y tenemos una pregunta que Silvia nos está
3: pidiendo adelante Silvia a prender tu micrófono eh, muchas gracias, ¿me escuchó? Sí. Bien, eh, perdón que no abra mi cámara, eh, pero no tiene esta máquina. Eh, no Olivia, recomiendo. una pregunta concreta, tú, eh, en estos momentos hay empresas que a lo largo de su vida desarrollaron una marca y a lo mejor la, la desarrollaron sin que exista evidencia documental del valor, simplemente fue creciendo, fue creciendo y... y eh, y si en estos momentos se hace un avalúo y resulta que esa marca alcanza un monto importante cuyo valor no puedes comprobar más que a través del, del propio avalúo que se hace, ¿se vale su deducción fiscal? Porque claro que la sí, desarrollaste sí. internamente. Silvia,
1: es que esa es la función del perito evaluador. Este pide información financiera, obviamente te va a pedir, oye, ¿qué activos tienes? ¿Cómo uso? Porque aquí lo importante es demostrar que existe, que existe, o sea, que existe la compañía, ¿no? El tema de demostrar, obviamente sí te pide fotos de las instalaciones, de que tú demuestres que la marca pueda acorde al giro que tú, que tú estás desarrollando, pero el perito evaluador, ¿qué te va a pedir? Demostrar que existe la empresa, para evitar, obviamente, temas de simulación, de que le mandes fotos de que ese logo va en una caja, está a la entrada de tu oficina, tienes automóviles que están en tu coche, el uniforme del personal. Esa es la manera de demostrar que la marca existe, que tienes una página web, que tienes redes sociales. Ahora todo eso viene a darnos un soporte para decir, mira, la, la marca existe. ¿Y, ¿Y qué te pide? La información financiera, porque de los peritos, los corredores tienen, eh, los peritos valoradores tienen un manual de cómo valorar la marca. Entonces, si tú dando la información que te da el perito, ese documento que te emite del, del título de valor es el que a ti te da, obviamente es el que ponemos en los estados financieros, ¿no? Con toda confianza y sin ningún temor alguno, ¿no? Pero aquí es muy importante que te coordines con el perito con el perito valor. Pero
3: Mucho entonces parto del hecho de que de que el solo hecho que cuente con el avalúo de la marca al que le asignaron un valor ya comprobado con todo el esquema que me platicaste, ¿se vale la deducción fiscal? Es que esa, cuando tú
1: desarrollas la marca, ¿sí? Este, o la quieres, el avalúo es el que te da, el, el que te define el valor. Incluso la, eh, dentro de los postulados de evaluación de las normas de información financiera, vienen los parámetros y te dicen que el avalúo, el valor del avalúo es el que vas a registrar en contabilidad.
3: Correcto. Nada más con, con la especificación muy clara de que, de que hay marcas que se compran y marcas que se desarrollan, que se cuyo valor es, es difícil en cierta medida decir cuánto pagaste por ella, nada, la desarrollé, y te compruebo a través de todo lo que tú me indicaste, ¿no? Así es, es correcto. correcto. Pero aquí
1: créeme que lo importante, lo que más se fija el perito es que existe la, que existe la empresa y que existe la marca, que tú puedas demostrar que si sí es tu logo, que está en la factura, o sea, es una serie de documentación interna que créeme, que quizás tú creas que no la tienes, pero cuando ya te sientas con el perito o, o con el equipo de nosotros como asesores externos, te empezamos a hacer una serie de preguntas de control interno, si sí tienes cómo demostrarlo. Quizás te falte ese proceso, pero si, te, te aseguro, si la marca existe, de que lo tienes, lo tienes. Eso es garantía. Pues nada más de, de, de sentarnos a, a, a buscarlo y que el perito haga su parte.
3: ¿no? De acuerdo, gracias.
0: Eh, y tenemos una pregunta en donde nos dicen que si también es necesario registrar en el extranjero.
2: Pues dependiendo bueno. si la comercialización se hace allá.
1: Fíjate, Carla, yo recomendaría, eh, es que de, depende el giro que tú tengas, es importante, digo, okay, ¿dónde la pueden explotar? ¿no? Porque la marca, si bien es genera valor. O sea, por tiempo y por territorio. Si es algo que tú estás explotando en México, pues lo registro nada más aquí. Pero como lo comenta Moni, si sabes que vas a hacer operaciones el extranjero, de, regístrala. Y te hago un ejemplo rapidísimo. Nos pasó caso real. Las últimas uh, cinco años en juntas de consejo, señores, tenemos que registrar la marca a, a la comerciadora en Estados Unidos. Señores, tenemos que registrar la marca. Hace dos años, señores, la marca en plena pandemia... Cuando digo, ok, sí, sí, lo vamos a hacer, oh sorpresa, nuestra marca y eslogan ya registrado, mm. igualito, diseño, color, eslogan, lo adicional que pusieron estas personas, porque es una marca que se, que se, que se maneja en Estados Unidos y se, y se hace negocio aquí en México, es que le pusieron una piñita con muchas verduras adentro, pero el diseño y el eslogan es el mismo. Y nos fuimos obviamente que en el INPI ahorita está en un tema de litigio, ¿no? O sea, acreditando la antigüedad, etcétera, etcétera. Pero ve la importancia de tomar las decisiones a tiempo y más cuando tú realmente estás laborando y desarrollando tu marca. Fíjate que justamente Alfredo
0: Álvarez en, en YouTube que nos están viendo en, en un live eh, nos dice justamente eso, ¿no? que ya tenían muchos años utilizando una marca en uniformes, en la página web, en todos lados y cuando quisieron registrarla ya estaba registrada. ¿no? Entonces un tema. Yo creo que aquí eh, vale la pena que lo que escucharon lo, no lo echen en saco roto. Saben que nosotros siempre les traemos información que viene a aportar a sus empresas valor esa es la, 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 la idea con lo que estamos haciendo. El día de hoy estuvimos hablando justamente el valor de las marcas contable, patrimonial y fiscal con la maestra Olivia Vázquez y la maestra Mónica Lisset Rayas en Compartiendo con MSN porque el conocimiento también se comparte. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente, ya saben que cada mes, cada 15 días estamos trayendo más información, sobre todo va a ser cada vez más continuo porque actualmente, como bien saben, abrimos un nuevo departamento dentro, dentro de nuestras este dentro de nuestras actividades que es un tema fiscal y entonces nos estamos haciendo también de los temas fiscales que hoy en día también en Corporativo MCN Consultores van a poder encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias Carla. chicas.
2: Gracias. abrazo, gracias por su tiempo. Gracias, Olivia.
0: Gracias infinitas por habernos acompañado en esta ocasión en compartiendo con MSN. Mi nombre es Carla Rojas y te esperamos en nuestro próximo podcast. No te lo pierdas.